0: Są takie osoby, które w prosty sposób potrafią opowiadać o sprawach skomplikowanych. Są takie osoby, które mówią z pasją i rozpalają pasję w swoich słuchaczach. Są takie osoby, dla których ich praca jest jednocześnie ich misją. Ale prawdziwa rzadkość to osoby, które łączą wszystkie te cechy. Należy do nich dr Magdalena Jóźwik, doktor teologii dogmatycznej, z Archidiecezjalnego Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Dr Magdalena Jóźwi, którą poznałem w czasie zajęć Dogmatyka dla każdego i która od teraz przez dłuższy czas będzie stałym gościem na naszym kanale i z którą będziemy rozmawiać o skomplikowanych sprawach dogmatów naszej wiary. Ale ponieważ prawdopodobnie większość z Was nie kojarzy Kim jest doktor Magdalena Jóźwik. Dlatego dzisiaj po raz pierwszy macie okazję usłyszeć jej świadectwo opowiedziane przez nią samą. Zapraszam. Dziękuję Ci Magda za to, że zgodziłaś się na udział w naszym programie. Zacznę od razu od pierwszego pytania. Czy to jest mhm. tak, że Magdalena Jóźwik e, od zawsze marzyła o tym, żeby zostać teologiem dogmatycznym?
1: Nie, nie, absolutnie nie, szczerze powiedziawszy, Właśnie e, zastanawiałam się sama nad tym, jak to było kiedyś, kiedyś, kiedyś w moim życiu. E, I no na pewno jako pięcio, latka nie chciałam zostać teologiem, w ogóle mi to do głowy nie przychodziło. Mhm. Nawet jako nastolatka nie chciałam zostać teologiem, ale już tak pod koniec pod koniec szkoły średniej, to już rozważałam pójście na teologię. To tak, to już pod koniec szkoły średniej się rzeczywiście te myśli, te myśli pojawiały. No standardowo no, chciałam zostać prezydentem, jak byłam mała. Więc...
0: No ale dobrze, to jeszcze ten prezydent to jest, to jest powiedzmy jakiś taki rzeczywiście dość typowy wybór, e, piłkarz, strażak, e, pielęgniarka, e, no ale teologu mówmy się, to jednak no, chyba nie jest taka kobiet typowa kobiet, ścieżka wiemy. kariery.
1: To znaczy od prezydenta do teologa. Tak. tak, o coś. Tak. Nie, nie, absolutnie, absolutnie nie jest to typowa ścieżka, <coughs> ścieżka kariery. Wczoraj powiedzisz, że zastanawiałam się nad wieloma możliwościami, jeśli chodzi o wybór mojego mojej w ogóle drogi życiowej jakiegoś też powołania. I, i ta teologia przyszła właściwie w szkole średniej dlatego, że wtedy zaczęłam sobie zadawać coraz więcej pytań dotyczących wiary. Może po prostu chciałam bardziej zrozumieć, tak, jak to wszystko ze sobą jest powiązane. W praktyce polegało to na tym, że po prostu pytałam moich znajomych księży, czy katechetę i czy księży, mhm. i biedni byli, bo musieli mi odpowiadać na różne pytania, mhm. ale jednak czułam, że potrzebuję więcej że po prostu potrzebuję więcej i, i na tą teologię poszłam. W sumie nawet jeszcze w maturalnej klasie nie byłam zdecydowana, czy pójdę na teologię. Mhm. Tak naprawdę chyba ostatecznie po maturze podjęłam tą decyzję i jeszcze poszłam wtedy na dwa kierunki, na teologię i na pedagogikę zdrowia. Bo ta mhm. pedagogika jakoś też mnie inspirowała, w sumie to dostałam się na pedagogikę zdrowia, na resocjalizację i na teologię. Ehm. Tak, bo od tego prezydenta, to w międzyczasie pojawił się pomysł, żeby pójść na resocjalizację i pracować w więzieniu. Tak, to, okay. już to, był, to był pomysł, który mnie dość długo trzymał. No i tak, proszę bardzo, jak ta kariera się układa, nie, nie za wiele to wszystko ma ze sobą wspólnego. I rzeczywiście przez pół roku studiowałam dwa kierunki, pedagogika zdrowia i teologię ale na pierwszym roku zrobić coś takiego to nie jest dobry pomysł, bo się jeszcze przedmioty nie przepisują i wszystko trzeba właściwie robić podwójnie i to godzinowo było bardzo trudne, więc po pierwszym semestrze podjęłam odważną w tamtym czasie dla siebie decyzję, że jednak zostaję tylko na teologii, a dodać tutaj trzeba, że studiowałam teologię ogólną, czyli teologię dla hobbystów, i oczywiście hmm. i u moich rodziców, i w moim sercu też yy, wisiało pytanie w powietrzu, co ty dziecko będziesz po tym robić. I to było pytanie, na które ja absolutnie nie umiałam odpowiedzieć ani moim rodzicom wtedy, ani sobie wtedy, yy, ale czułam, że powinnam to zrobić, że po prostu hmm. no, że mam w to iść no dobrze, po teologii
0: to jest taki dość naturalne, jeżeli chodzi o świeckie osoby studiujące teologię to dość oczywiste, oczywiste skojarzenie jest takie, że pod czymś takim zostaje się katechetą w, ale ja chciałbym jeszcze zanim jak powiem, pójdziemy tam dalej w, w głąb e, tak cię dopytać, bo ja zacząłem nie, nie, tak nie bez o tym e, kiedy, kiedy, kiedy zaczęłaś marzyć o tym, żeby zostać teologiem e, bo w tym jest ukryte moje pytanie raczej o to e, o twoje doświadczenie Boga e, bo domyślam się, że ta teologia to nie jest ze względu właśnie na nie wiem, wyjątkowo atrakcyjne warunki finansowe i możliwości kariery, tylko raczej właśnie ze względu na to, że um, no coś, się, coś się wydarzyło w twoim y, życiu takiego, że to jednak w tą stronę y, hmm. pokierowałaś swoje życie. Tak,
1: tak wydarzyła się jedna, y, myślę, bardzo istotna rzecz, a mianowicie mając 12 lat pojechałam na swoją pierwszą oazę, na Oazę Dzieci Bożych, e, to był rok dwutysięczny i tam, ym, oczywiście, nie chciałam na nią pojechać. Znaczy, nie wiem, czy to jest takie oczywiste, ale ja nie chciałam pojechać na mhm. oazę wtedy, bo uważałam, że to jest dla jakichś świętych dewotów, a ja żadnym świętym dewotom nie zamierzam być. O... No, taka prawda, natomiast po trzech dniach rzeczywiście bardzo się tam odnalazłam, zobaczyłam, że to jest taki sposób przeżywania wiary, który no, który jest na moim poziomie wtedy dziecka dwunastoletniego, i że rzeczywiście, no, po pierwsze, no wiadomo, rówieśnicy, środowisko, i, no i w ogóle sama ta atmosfera oazowa, wtedy jeszcze, tak, w miejscowości, w której byłam na tej oazie, nie było zasięgu, nie mieliśmy smartfonów, myliśmy się dwa razy w tygodniu, bo były problemy z wodą, więc w ogóle, takie warunki, że jak ja dzisiaj o tym myślę, to się, to się zastanawiam, co mi się tam tak podobało na tych rekolekcjach, ale ewidentnie było to dla mnie takie pierwsze doświadczenie takiej mojej drogi e, e, z Bogiem, takiej mojej, mojej decyzji, że ja chcę, e, że mi się to po prostu spodobało, że mnie to ujęło, ujął mnie Pan Bóg na tych rekolekcjach, no i po prostu e, zostałam do końca i wsiąkłam w tą łazę na 16 lat, e, bo to się wtedy zaczęło i jeszcze przez kolejne lata Oczywiście byłam w ruchu Światło Życie, przeszłam całą formację, później też posługiwałam w różny sposób w ruchu i te moje pytania też dotyczące wiary, one się też w pewnym momencie zaczęły wiązać z posługą, to znaczy z tym, że też już później byłam w liceum animatorką i, i widziałam, że też potrzebuję sama głębiej zgłębiać, tak, głębiej wchodzić w relacje z Bogiem na poziomie też i tym duchowym przede wszystkim, i tym intelektualnym i i że to po prostu musi iść w parze, ja po prostu czułam, że to, że to musi iść w parze, że ten duch musi się karmić tym, co też przyjmuje głowa, a głowa nie może sama się żywić, potrzebuje też tego doświadczenia duchowego i wspólnota, i też właśnie posługa w ruchu Światło-Życie no właśnie doprowadziła mnie do tego, że tych pytań było coraz więcej, że tego pragnienia poznawania było coraz więcej i tak się to, tak się to właściwie potoczyło.
0: Mhm. Ale to jest tak, że tak jakby przeżywałaś w sobie, czy to też było tak, że te jakieś osoby z twojego otoczenia cię inspirowały?
1: No jak już, że tak powiem, tak się udomowiłam w oazie, tak, że to się stało takim, takim moim miejscem, no to wiadomo, że już potem się tam stworzyło też jakieś środowisko, które mi pomagało, mhm. tak, w sensie, tak trwać, trzymać się i rzeczywiście mhm. rzeczywiście być. No teraz, jak o tym rozmawiamy, to mam po prostu całą listę osób w sercu, które, e, które mi oczywiście no, przyczyniły się do, do mojego rozwoju wiary, życia z Bogiem i którym jestem bardzo, bardzo wdzięczna ale nie będziemy wszystkich wymieniać, bo to sporo by czasu tutaj nam <grym> zajęło, natomiast <grym> y okay. właśnie y myślę, że to było właśnie wiele takich osób y i też y no wydaje mi się, że po prostu się takie środowisko też stworzyło, po prostu tak y no ja się po prostu z tym odnalazłam ale z drugiej strony to też było tak, że były takie momenty, kiedy y kiedy ta wspólnota, ta moja, do której chodziłam, do której, do której należałam, ona też przechodziła swoje wzloty i upadki, tak? były może dwa lata lepsze, dwa lata gorsze, no jak to bywa ze wspólnotą młodzieżową, przypływy i odpływy i rzeczywiście rzeczywiście tak było, ale to były też takie momenty, w których no, ta moja decyzja się jakoś też, jeśli chodzi o, o moje świadome życie z Bogiem, jakoś tak no wypływała, tak? w sensie no, dla mnie to było ważne, żeby w tym być. Ja widziałam, że mnie to karmi, że mi to daje, że mnie to otwiera na Boga, że i to, co otrzymuję, i to, co mogę dać, że jedno i drugie jest mi po prostu potrzebne do wzrostu, do, do, bycia, do bycia z Bogiem.
0: No dobrze, a tak jakbyś miała tak konkretniej powiedzieć, co ożywia twoją wiarę, czy co ożywiało i ożywia twoją, twoją wiarę? Gdzie spotykasz Boga? Gdzie spotykasz o. Jezusa? Bo każdy ma to trochę no, indywidualne, specyficzne, to się powtarza, ale, w, ale to nie jest tak, że to jest jeden, jeden model. Magdalena Jóźwik, gdzie spotyka Boga?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że tak najintensywniej zaczęłam doświadczać właśnie w, jak byłam, tak ja już jestem czasy gimnazjum, więc jak byłam w gimnazjum, mhm. już byłam we wspólnocie, to pamiętam, że wtedy miałam taką dużą gorliwość do czytania Słowa Bożego e, mhm. i z takich, um, można powiedzieć, Bożych natchnień i Bożych inspiracji później to weszło mi jakoś tak mocno w krew, żeby przy tym Słowie być, trwać i czytać je codziennie i codziennie się nim karmić. Mhm. E, i, no i to rzeczywiście tak jest bardzo dla mnie ważne i mhm. e, no i chcę tego ciągle więcej. I to się wtedy zaczęło i właściwie, wiadomo, zmieniały się formy, zmieniał się sposób, ale gdzieś codziennie to jest. W różnych wymiarach, ale rzeczywiście codziennie jest i, i widzę, że rzeczywiście słowo jest jak chleb, tak, że bez tego słowa nie można, a nie można żyć. Bez chleba akurat można, ale bez, bez, słowa, bez słowa nie. Natomiast druga rzecz, która była dla mnie bardzo istotna, no to sakramenty, tak, to przede wszystkim Eucharystia i sakrament pokuty, gdzie też, no, korzystałam z kierownictwa duchowego i to oczywiście mi bardzo pomagało też w, po prostu w, w rozeznawaniu tej swojej relacji z Bogiem. Mhm. I też przez wiele lat rzeczywiście, rzeczywiście bardzo dużo mi dawała wspólnota, bo ona była dla mnie miejscem relacji i miejscem posługi. Dzisiaj jest trochę inaczej, ale faktycznie przez wiele, wiele lat to, no, to było takie bardzo, bardzo moje.
0: No to tu się zatrzymajmy, bo, w, bo to jest tak, że mówimy się, mówi się o tym, że jak ważne jest, żeby czytać Słowo Boże, żeby się nim karmić, a to są takie pewne ogólniki, a ludzie często pytają o, o konkret, nie? czyli jak. Więc jak, jak to u ciebie wygląda dzisiaj, tak, do czego doszłaś, jeżeli chodzi o, o to karmienie się Słowem i spotykanie Boga w, w Słowie Bożym?
1: Wiesz co, w oazie jest taka praktyka namiotu spotkania i to, była, i to mnie rzeczywiście wychowało, tak? Żeby rzeczywiście słuchać Boga i, i traktować to słuchanie Słowa Bożego jako spotykanie się z Bogiem, który chce mi coś o sobie opowiedzieć. I to rzeczywiście było u mnie przez wiele, wiele lat. Natomiast jak już kończyłam studia, zaczęłam pracować, to rzeczywiście widziałam, że potrzebuję jeszcze jakoś inaczej i chyba głębiej też trochę. Przecież że ci
0: wejdę w słowo, bo ci, którzy byli w oazie, to wiedzą, na czym polega ten namiot o, spotkania, to. ale powiedz w dwóch słowach, na, na, na czym polega ten namiot spotkania w Ruchu, ruchu Światło-Życie.
1: Wiesz co, akurat to, doświadczenie moje jest takie, że co oazowisz, to ci to inaczej wytłumaczy. Takie, tak mi się wydaje, natomiast okay. no, istotą, tego, istotą tego czytania słowo Bożego jest to, że, żeby, żeby rzeczywiście to Słowo z Ewangelii z danego dnia, czy inne Słowo, które się rozważa, no, po prostu traktować jako coś, co Bóg mi chce dzisiaj powiedzieć, tak? Chce mi dać jakieś światło na moje życie. No i w praktyce to po prostu polega na to, żeby tam jakieś od 15 do pół godziny poświęcić na to czytanie Słowa Bożego w takiej ciszy, z takiej medytacji i w takiej też modlitwie osobistej, także, że się odpowiada na, okay. na to słowo. No natomiast właśnie mm, ja widziałam, że po studiach, już po studiach magisterskich już zaczęłam pracować, to jakoś ciągnęło mnie, żeby jeszcze jakoś tak głębiej wchodzić w to słowo Boże, no i y, odkryłam po prostu lekcję dźwina, znaczy odkryłam, odkryłam, że to jest w kościele i, mm. i zauważyłam, że to jest ta metoda, ten sposób, który jakoś no Jakoś najlepiej po prostu y, pomaga mi żyć tym słowem Bożym. Też sobie cenię rekolekcję lekcji Dziwina U Salwatorianów, y, więc to, to jest dzisiaj coś, co to rzeczywiście widzę jako, y, no, jako swoją drogę do rozwoju.
0: To znowu ci zapytam o to samo, co z namiotem spotkania: Znaczy y, to lekcje Dywina, bo to się dość często powtarza i, i, i pojawia jako propozycja spotkania ze słowem Bożym. Ale znowu w dwóch, trzech słowach, na czym
1: to mhm. polega? Wiesz co, to jest, taka, to jest taka praktyka słuchania Słowa Bożego, która ma cztery takie podstawowe etapy. Może nie będę tutaj tymi łacińskimi czy włoskimi nazwami operować, po prostu będzie, jak to po prostu z polszcze. No pierwszy etap to jest po prostu czytanie Słowa Bożego w taki sposób, że chcemy dowiedzieć się, o czym jest to Słowo. Sensie, skupiamy się na tym sensie dosłownym, szuka, szuka się też takich komentarzy, jakiegoś tam wyjaśnienia tego słowa, żeby em, zrozumieć, co autor, ten ludzki i ten Boży miał na myśli, tak? to znaczy, żeby nie od razu nakładać swoje życie na to słowo, tylko żeby rzeczywiście zrozumieć em, tą intencję danego fragmentu. Później jest ten etap medytacji, czyli tego, co to słowo dzisiaj mówi do mojego życia, czyli już przykładamy to zrozumiane słowo do swojego, do swojego życia. Trzeci etap to jest oratio, czyli modlitwa, czyli to, że po prostu wzbudzamy, sobie, wzbudzamy w sobie modlitwę, czy to dziękczynienie, czy prośbę w związku z tym, co wymedytowaliśmy. No i ostatni etap to jest kontemplacja, po prostu takie trwanie przed Bogiem w związku z tym słowem, z tym, spot, z tym spotkaniem ze słowem, które przeżyliśmy. Tak w mhm. Czyli
0: I to jest sposób, w którym, którym dzisiaj dzisiaj żyjesz?
1: Mówisz tak? no w zlotach i upadkach, ale żyjemy, tak? <laughs> O jednak, tak pół godzinki by było na to poświęcić, a ta czasem to różnie bywa. Mm, <laughs> Więc, no, ale rzeczywiście to jest coś, do czego e, no, wracam i co chcę, żeby to było w moim życiu.
0: Okej. Okay. Zaczęłaś tą pracę naukową. E, czy. W, czy znajdujesz Boga w książkach? Czy znajdujesz wiesz, w, tej, w, tej, w, tej, w, tej, w tej wiedzy? Znaczy, ja powiem tak, jest taki. E, i, I co wiesz, że powszechny mit, ale jednak funkcjonujący, że wielu ludzi na, studi na studiach teologicznych traci wiarę.
1: No, eee, rozum, rozum. I, tak.
0: no, y, to głupi tak. Czy to jest prawda, czy to jest nieprawda? Jak, jak to wygląda, ty to widzisz od kuchni? Eee, czy to są mity, czy to bardzo zależy od tego rzeczywiście jakie, e, w jaki sposób studiujesz, w jaki sposób żyjesz w czasie studiowania teologii?
1: Wiesz co, rzeczywiście, yy, miałam pewne opory, żeby iść na teologię, właśnie z tego powodu, ale może nie dlatego, że, że stracę wiarę, ale bardziej z tego powodu, że yy, że bałam się, że to nie będzie już dla mnie takie żywe, tylko że to będzie takie sztywne, poukładane i yy, i jakieś takie, no nie wiem, hermetyczne. Jakieś, no nawet nie umiem tego ująć, o, to, o co mi chodziło. Że to ale... nie,
0: nie tyle doświadczenie Boga, co wiedza o Bogu. Tak, tak, tak. tak. Że to, będzie
1: taka, mm -hmm. że to będzie taka religiologia, tak, że to będzie taka religiologia. Mm -hmm. I, I to były moje opory, żeby iść na teologię, no ale w końcu jakoś tam podjęłam tą decyzję, podjęłam to ryzyko. No i oczywiście wyszło na odwrót. <śmiech> znaczy nie wiem, czy to jest takie oczywiste, ale w moim wypadku wyszło na odwrót. Rzeczywiście no pamiętam takie momenty, w których rzeczywiście się zachwytałam Bogiem, słuchając wykładów albo czytając książki, czy to ucząc się na egzamin, czy pisząc pracę magisterską. No chyba najbardziej przy pisaniu pracy magisterskiej to były takie... No czułam się momentami jak na rekolekcjach. A, bynajmniej... A możesz Lekre... zdradzić, jaki, jaki, jaki był temat tak, tej pracy tak, magisterskiej? Tak, tak, tak. <grych> Bynajmniej nie była to łatwa lektura, ponieważ mhm. um, temat pracy magisterskiej to był trynitarny wymiar paschy w ujęciu Hansa Ursa von Baltozara. Uh, nie wiem, dlaczego się załamujesz, czy ten tytuł Cię odstrasza, na ja chciałam napisać o Trójstwie Świętej i Misterium Paschalnym. Ja
0: mi się teraz skojarzy z księdzem z tego, z, z Rancza. tak, młodym księdzem naukowym, teologiem, który tak.
1: Tak, e, tak, mówi, odpowiedział no, tak. coś i nie było wiadomo w ogóle o, o co chodzi. No to w skrócie, był, tak. w skrócie było o Trójstwie Świętej i Misterium Paschalnym, e, a hmm. materiałem do tego był po prostu e, teologia Hansa Ursa von Baltazara. E, no i właśnie. Właśnie to, że to była jego teologia, to jest jakby tutaj no, całe klu tego, tego wszystkiego, ponieważ no, to nie są łatwe lektury. Tak, to, to rzeczywiście, rzeczywiście, wielki, wielki geniusz teologiczny, i, i no, była to fascynująca, ale też wymagająca wymagająca przygoda i lektura, ale rzeczywiście widać było wiarę, jego wiarę tym, co napisał mhm. i to było zachwycające. I ja pamiętam, dosłownie pamiętam nawet momenty, w których pisałam pracę magisterską, czy, czytałam jakieś fragmenty e, jego książek, właśnie potrzebne mi do tej pracy i po prostu siadałam i się modliłam. Znaczy, po prostu przerywałam wszystko i, i nawet nawet nic nie mówiłam, po prostu byłam zachwycona mhm. tym, co się mi pokazywało o Bogu właśnie w czasie tych, mhm. czasie tych lektur, czy w czasie tego pisania. Więc... No i rzeczywiście, właśnie ten ostatni taki etap y, studiowania był dla mnie takim momentem, kiedy wiele rzeczy zaczęło mi się po prostu w teologii układać ze sobą nawzajem, e, a najlepsze było skończenie studiów, ponieważ wtedy sobie pomyślałam, ojej, jeszcze tyle trzeba tu jakoś poukładać w sobie, jakoś to sprawić, jakoś to sobie jeszcze wszystko głębiej no tak zachować, tak żeby z żeby tym żyć, jakoś to jeszcze bardziej syntezować. No to po studiach, jak kończyłam studia, to miałam takie wrażenie, że to jest taki dopiero ledwo początek, szczerze powiedziawszy.
0: Kończąc studia już wiedziałaś, co, co chcesz robić z tą teologią, z tym doświadczeniem również, no właśnie tak... Tego spotykania Boga, wiedzy o Nim w, w książkach, chciałaś być teolo czy teologiem, chciałaś zostać katechetą, czy, katechetką, czy, nie, czy już miałaś nie. jakiś in, inny pomysł na siebie?
1: Wiesz co, ja po moich studiach nawet nie mogłam zostać katechetką, dlatego że to była o. teologia ogólna, więc po prostu ja nie mogłam po tych studiach uczyć do szkoły, bo nie miałam po prostu uprawnień. Naprawdę, Na to tym... ja nawet
0: nie wiedziałam, że to jest tak, że po teologii ogólnej nie masz e, kwalifikacji do tego, żeby uczyć się. Nie, nie,
1: nie. Po teologii, tak, po teologii ogólnej nie masz kwalifikacji. Żeby mieć te kwalifikacje, to trzeba albo y, kończyć teologię katechetyczną, albo pastoralną. No To wiadomo, to, to Ta dla teologia mam, to ogólna, ile,
0: ile, ile, ile czasu trwa?
1: Normalnie, tak jak każda teologia, 5 lat. Tylko po prostu. Czyli po, pięciu, ty, 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 zdaję... po pięciu latach
0: studiów ty nie miałaś możliwości, żeby uczyć. Okej, okay. dobra.
1: Tak, i tak naprawdę na tych studiach nie było też żadnych praktyk, więc tak naprawdę mhm. po tych studiach nie było żadnej pracy. Mhm. No, właśnie. no właśnie. No to wybrałaś pięć... naprawdę. Tak, tak. Więc rzeczywiście pięć lat, pięć lat mhm. mojego takiego pytania. E, no, Pana Boga po prostu, e, że tak powiem, co będziemy robić później, <laughs> tak? E, natomiast e, też, no, pytanie wiadomo wisiało w powietrzu, nie, w sensie też mojej rodziny, która się trochę martwiła o mnie, co to ze mną będzie po tej teologii. E, może tak, mniej więcej od czwartego roku e, czułam, że chcę więcej, że chcę się tym zajmować dalej i więcej. Na piątym roku, jak zaczęłam pisać pracę, to też um, od wykładowców, od mojego promotora e, usłyszałam, że dobrze by było, żebym zrobiła jeszcze coś więcej, czyli żebym pomyślała o studiach mhm. doktoranckich. Bardzo mnie to ucieszyło, bo ja też chciałam wtedy. Wtedy już wiedziałam, że chciałabym chociaż spróbować i że chciałabym rzeczywiście iść na, na studia doktoranckie. E, no, ale to wiązało się oczywiście z kolejnymi czterema latami, a właściwie pięcioma latami studiów i to już wiadomo było, że nie mogę sobie pozwolić na to, że nie będę pracować. No mm -hmm. bo to już no wiadomo, już, już za, za długo by to wszystko e, m, trwało i było. No i trochę się zastanawiałam nad tym, m, co ja będę w tym czasie robić, w sensie, e, gdzie będę pracować. No trochę myślałam o tym, żeby jednak spróbować sobie zrobić uprawnienia pedagogiczne i iść do szkoły właśnie na ten czas doktoratu i jakoś tak, no, po prostu m, godzić jedno z drugim ale pod koniec maja na piątym roku właśnie pojawiła się propozycja, żebym pracowała w sekretariacie drugiego synodu archidiecezji katowickiej, który to synod właśnie się miał rozpocząć w listopadzie, no ale wiadomo, trzeba było mm. wszystko przygotować do niego. No i przyszła ta propozycja, zgodziłam się na nią. I pięć lat mojego studiowania było jednocześnie pięcioma latami pracy w sekretariacie drugiego synodu archidiecezji katowickiej, no, i to. No, to, chyba, to było... chyba
0: lepiej nie można było trafić, zdaje się, z, z, łącząc taką pracę z takimi studiami.
1: Znaczy, zależy pod jakim kątem na to patrzeć. Okej. Okay. Dlaczego stwierdziłeś, że lepiej nie można było trafić?
0: No, bo tak, mi się to jakoś tak wie, kojarzy, mimo wszystko, że to jest jakoś tak w jednym temacie, w jednym strumieniu. No, masz takie, zanurzone jesteś w doświadczeniu żywego kościoła, jednak, przez to, że no, ten synod. Jakby nie patrzeć, no jest chyba jakimś doświadczeniem, w którym jesteś, nie? Mówię, mówię o doświadczeniu kościoła, jednocześnie studiując no, w tym temacie, znaczy nie musisz chodzić do fabryki, nie wiem, szyć ubrania albo wylewać tak, asfalt na ulicy, tak, a potem studiować. Na tak,
1: tak. 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 Ehm, znaczy pod, ty pod tym względem o tym, o czym teraz powiedziałeś, to faktycznie. Mhm. Rzeczywiście mm -hmm. tak było, zwłaszcza, że doktorat napisałam z eklezjologii, więc tutaj miałam kościół w praktyce od różnej tak. strony, między innymi właśnie od też takiej pracy no po prostu dosłownie fizycznie w kurii diecezjalnej, w kurii naszej archidiecezji. Ehm, oprócz tego ehm, no, wcześniej miałam to doświadczenie takie bardzo duszpasterskie, tak, zrucham światło życie, takie też intensywne w ostatnich latach, kiedy byłam w oadzie tej młodzieżowej. No i tutaj jeszcze pisałam pracę z eklezjologii, więc to doświadczenie Kościoła rzeczywiście było dla mnie z każdej strony. Od takiej praktycznej, od takiej strony naukowej, od takiej strony właśnie też takiego instytucjonalnego wymiaru Kościoła, więc um, tak, to było bardzo, bardzo dobre doświadczenie, bo mogłam sobie zobaczyć, jak te rzeczywistości się ze sobą przenikają, gdzie się spotykają, a gdzie dobrze by było, żeby się spotykały, ale to różnie bywa. A więc rzeczywiście no, to, to było naprawdę błogosławieństwo, że, że mogłam pracować w sekretariacie drugiego synodu, no tylko problemem było to, że praca w synodzie wymagała bardzo dużo pracy i czasu. Oczywiście to była moja hmm. praca zawodowa, więc to wiadomo, ale no, często to było więcej niż, niż właśnie no, takie standardowe 8 godzin, po których się przychodzi do domu i już właściwie no, nie ma tej pracy. Często to rzeczywiście było, było tego trochę więcej. i Ja nie wiem, jakim cudem napisałam ten doktorat, przy jednoczesnej takiej ilości pisania różnych materiałów związanych z synodem, protokołów z posiedzeń komisji, protokołów sesji plenarnych. Ja napisałam trzy razy więcej stron w czasie synodu niż swojego doktoratu. Więc no, naprawdę nie wiem, jakim cudem to się, to się wydarzyło. Ale fakt jest taki, że kiedy nadszedł ten czas, że naprawdę trzeba było już siąść i pisać, bo już się studia kończyły, już rzeczywiście trzeba było to zakończyć, no to ja rzeczywiście doświadczyłam czegoś takiego, że, że to po prostu ruszyło i poszło. Mhm. Przychodziłam z pracy, przychodziłam właśnie z pracy w synodzie, i potem właśnie jeszcze wieczorami często siedziałam 3-4 godziny i pisałam. Mhm. I plusem pracy w Snodzie było to, że nabrałam dobrego tempa w pisaniu po tych wszystkich <śmiech> stronach napisanych, to <śmiech> rzeczywiście, przynajmniej technicznie było łatwiej, tak? W sensie takim, że technicznie było łatwiej to po prostu zrobić.
0: 10, 10 lat intensywnych studiów doprowadziło cię do sytuacji, w której mogłaś wreszcie coś, coś wybrać, tak?
1: No oczywiście, zawsze mogłam wybrać, tak? To znaczy, <śmiech> no po prostu jak się z tym skończył, to, to już wiedzieliśmy, co ewentualnie będzie po synodzie, ale ja tą decyzję, że chcę pracować w Kościele podjęłam właściwie wcześniej, w trakcie trwania synodu. To rzeczywiście był taki moment, w którym zadałam sobie pytanie, czy, czy ja chcę w tym pracować, czy ja chcę pracować w Kościele. I czy ja chcę po prostu przyjąć wszystkie za i przeciw, które się z tym wiążą. I, no i zmierzenie się z tym pytaniem było fundamentalne, no bo to było trochę takie pytanie, czy bierzesz to takie, jakie to jest, czy się będziesz frustrować, że nie jest takie, jak byś chciała. No i odpowiedź była, że biorę takie, jakie to jest i dzięki temu myślę, że uchroni mnie to od takiej jakiejś frustracji na różne, na różne tematy i pozwala mi to po prostu e, no no pamiętać dlaczego, nie? Dlaczego to robię i co jest dla mnie w tym po prostu najważniejsze. Natomiast y, właśnie wtedy, kiedy się, kończył, y, kiedy się kończył synos, kiedy moja praca była napisana, wiadomo, że od napisania do obrony jest pół roku mniej więcej i tak też było, bo mm. obrona była w maju, to jeszcze po drodze właśnie my musieliśmy skończyć właściwie to dzieło synodalne, to znaczy wszystkie dokumenty po pozamykać, wszystkie tam pooddawać i jakoś tak to wszystko dopiąć, żeby zostało dla potomnych, którzy by chcieli coś o tym naszym synodzie poczytać i się czegoś dowiedzieć. Natomiast no, w synodzie zostało zapisane, że powstanie coś takiego jak Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej i no, z wielu różnych powodów, z wielu, z wielu różnych powodów, e, rzeczywiście e, no, idea była taka, żeby sekretariat synodu, w którym pracowałam, przekształcił się po prostu w e, Archidecyzjalne Centrum Formacji Pastoralnej i zajął się e, hmm, szeroko rozumianym dokształcaniem dorosłych, e, ludzi dorosłych, którzy chcieliby czegoś do czego się dowiedzieć o swojej wierze, chcieliby sobie jakoś poukładać różne tematy związane z wiarą a niekoniecznie mają możliwość czy warunki, żeby iść na teologię.
0: Dobrze, po tym doktoracie miałaś cały wachlarz różnych możliwości. Dlaczego właśnie to centrum formacji? Dlaczego właśnie taka praca, a nie inna?
1: No wiesz, to dość optymistycznie to powiedziałeś, że po doktoracie ma się cały wachlarz możliwości, jak, się, jak to jest doktorat teologii. Raczej w ogłoszeniach o pracę nie widać, że poszukujemy teologa okay. <grym> z doktoratem z teologii dogmatycznej, więc no nie, to tak nie było. Natomiast ja właśnie, jak już mówiłam, na piątym roku, jak byłam jeszcze na magisterskich studiach, wiedziałam, że chcę uczyć dorosłych. I wtedy jeszcze myślałam, że jedyną możliwością jest to, żebym poszła na studia doktoranckie, zrobiła doktorat i uczyła na wydziale teologicznym co też nie jest proste, w sensie takie oczywiste, że jak się, że jak mhm. się robi doktorat, to, to, to będzie można uczyć na, na wizyale teologicznym. Natomiast to centrum formacji rzeczywiście otworzyło nowe możliwości i otworzyło możliwości uczenia, a właściwie takiego uczenia, katechizowania, głoszenia, wszystkiego w sumie trochę po trochu, na właśnie wiele różnych, różnych sposobów, tak? Czy to, czy to w czasie katechet parafialnych, czy to w ramach takich mniejszych cyklów teologicznych, czy to w ramach szkoły katechetów parafialnych. Więc mhm. to były wszystko takie projekty i są do dzisiaj, które no myślę, że dla mnie jako dla wykładowcy są ciągle ciekawe, mimo wszystko mhm. są ciągle ciekawe, bo. Zawsze coś się nowego pojawia. Tworzymy też ciągle na nowo jakieś nowe, nowe propozycje, więc ja praktycznie co roku czegoś się uczę, no bo żeby uczyć innych sama się muszę nauczyć. To nie jest tak, że po studiach teologicznych to już po prostu tylko przelewam tą wiedzę. Nie, ciągle, ciągle to wymaga też ode mnie rozwoju, ale się bardzo z tego cieszę, bo, no, bo po prostu potem widzę, jak mi samej się wiele rzeczy głębiej układa i jak myślę, że też lepiej po prostu wykonuje swoją mhm. pracę. Natomiast, no, cieszę się też z tego, że um, możemy sobie pozwolić na różnego rodzaju zajęcia, czy to właśnie mhm. katechezy, czy właśnie te nasze różne cykle teologiczne, dlatego że po prostu um, nasi słuchacze są też na różnym poziomie i rzeczywiście te pytania, które zadają, są od sasa do lasa. To jest właśnie cała przyjemność uczenia dorosłych, ludzi, którzy też mają swoje zawody, swoje wykształcenie, mm, którzy mają też już jakiś swój światopogląd, jakieś swoje doświadczenie wiary, życia. E, no Często, ciągle jeszcze, często moi słuchacze, tak w 90% są starsi ode mnie. E, I tak się zaczęło to 5 lat temu i jeszcze jest. Znaczy, to się pewnie będzie zmieniać, ale to ciągle tak jest, że, że często jestem od nich młodsza. I to też inaczej się uczy. Znaczy inaczej się uczy mhm. kogoś, kto jest już dorosły i ma jakieś tam swoje też doświadczenie życiowe.
0: Nie no, Okej, okay, dobrze, ale czy to jest tak, że um, ty zaczęłaś tą pracę z dorosłymi to, tak bardziej, to trochę bardziej z przypadku? Czy to było bardziej tak, że widziałaś jakiś problem, który chciałabyś rozwiązać przez tą pracę? Jak to było motywowane?
1: Może tak. To się, to się chyba wydarzyło w czasie synodu i to było nie tyle moje rozeznanie, co po prostu rozeznanie tego tutaj kościoła lokalnego, katowickiego, mhm. że potrzebujemy formować dorosłych, bo ruchy czy wspólnoty, ale też YouTube, ale też różnego rodzaju literatura, różnego poziomu teologiczna, mhm. po prostu no, nie dają takiej bazy, tak? takiej mhm. bazy, dzięki której można sobie jakoś to wszystko poukładać, nie? że są takie bardziej jednostronne, a chodziło o to, żeby dać jakieś narzędzie, które będzie pomagało poruszać się w tych obszarach. Mhm. Tak? I to się pojawiło rzeczywiście w czasie synodu i, i było zgłaszane właściwie od samego początku. Ostatnio pisałam artykuł na temat naszego lokalnego synodu i czytałam na nowo wyniki ankiety, pierwszej ankiety, która była wystosowana do wiernych i do księży w 2012 roku i chyba na trzecim miejscu w tej, w tej ankiecie wyszło, że potrzebna jest po prostu formacja dorosłych, że potrzebna jest formacja dorosłych, że potrzebna jest taka głębsza, intelektualna formacja dorosłych, więc to po prostu było rozeznanie naszego lokalnego kościoła, od dolnej, od górnej, znaczy pojawiło się w ankietach i przyszła odpowiedź w postaci centrum formacji, no a jakby sprzęgło się to z moim pragnieniem, żeby uczyć, uczyć dorosłych, i, i, no, i tak, to właśnie, tak okay. to właśnie wyszło. To nie jest mój pomysł, moja działka, to jest rozeznanie naszego kościoła.
0: Mm -hmm. Nie, bo to ja, czy ja, ja ze swojej strony mogę tylko właśnie potwierdzać to, co mówisz, bo raz, że problem że jest ewidentny. Znaczy sytuacja, w której mamy potężny miszmasz, kiedyś problemem był brak wiedzy na temat wiary, na temat tego w co my naprawdę wierzymy, a, a dzisiaj problemem jest raczej potężny galimatias i nadmiar takich źródeł, takich, po prostu. Tak, takich, takich śmieci i, i, i brak właściwie umiejętności czy możliwości, żeby to sobie jakoś ułożyć i od, oddzielić ziarno, ziarno od plew. A ja na podstawie tych, tych um, tych zajęć, które prowadzisz w Wielkiej Brytanii, w Slough, w Anglii. No mogę tylko powiedzieć, że faktycznie ludzie mają bardzo różne, ja sam jestem zaskoczony, jak bardzo różne doświadczenia i z jak różnych stron i jak przedziwne, znaczy przedziwne, bardzo różne pytania padają dotyczące, dotyczące wiary. Ja chyba sobie też wcześniej nie zdawałem sprawy z tego, jak bardzo tego rodzaju działalność jest potrzebna choćby po to właśnie, żeby porządkować ludziom mhm. świat i postrzeganie Boga i rozumienie własnej, własnej wiary.
1: Wiesz co, ja myślę, że jest jeszcze jeden, mhm. jest, jest jeszcze jedna ważna rzecz w związku mhm. z tymi zajęciami, które prowadzimy dla dorosłych. Otóż właśnie to, że te osoby, które przychodzą na te zajęcia są z bardzo różnych środowisk. To mhm. znaczy, i znajdziemy osoby, które są na drodze neokatechumenalnej, i znajdziemy y, oazę rodzin, i znajdziemy grupy charyzmatyczne, i znajdziemy takich, którzy po prostu usłyszeli w parafii i przyszli, i jeszcze wszystkich innych, którzy po prostu mhm. chcieli przyszli, a są z różnych wspólnot, albo w ogóle z różnego doświadczenia wiary, i mają różne motywacje dlatego tego przychodzą na te zajęcia, to myślę, że Usłyszenie siebie nawzajem przez te różne osoby, jakie zadają pytania, jakie mają problemy, jak myślą o wierze, jest po prostu bezcenne. Dlatego, że zazwyczaj, kiedy się spotykacie, właśnie chociażby wy, uczestniczący w LAW, tak w zajęciach, kiedy się spotykacie we wspólnocie, w swoich wspólnotach lokalnych, no to mniej więcej wszyscy słyszycie podobne nauczanie, podobnym językiem się posługujecie, mhm. o podobnych rzeczach rozmawiacie, prawda? Ta wspólnota żyje jakimś takim swoim życiem, rytmem i językiem też, i problemami, prawda? Natomiast kiedy usłyszycie, jak żyją inne wspólnoty, i właściwie mało jest takich przestrzeni, w których można usłyszeć, jak ludzie z innych wspólnot mówią o wierze, o co pytają, co jest dla nich problemem, prawda? Myślę, że to jest bardzo ważne pod względem takiego budowania kościoła. Po prostu mhm. kościoła jako wspólnoty, wspólnot, bo Wydaje mi się, że dzisiejszym naszym problemem, jeśli chodzi też o taką perspektywę bardziej duszpasterską, jest to, że wspólnoty trochę żyją swoim życiem, ale nie mają możliwości albo mają za mało możliwości, żeby spotkać się razem, żeby razem coś zrobić, żeby mhm. razem siebie nawzajem posłuchać, żeby posłuchać czegoś, co będzie do wszystkich i będzie językiem, który wszyscy zrozumieją, a nie tylko dana mhm. wspólnota, tak? I takie bardziej uniwersalne nauczanie, niż takie, no, językiem nowej ewangelizacji, językiem drogi neokatuchumenalnej czy językiem, nie wiem, domowego kościoła, tak? Więc, bo rzeczywiście, no to przecież wiemy dobrze, nie, że słychać tą różnorodność języków stylów wypowiedzi, ale właśnie posłuchanie takiego nauczania, które jest naprawdę dla każdego, jak te nasze zajęcia się nazywają, no to pomaga w tym, żebyśmy, żebyśmy siebie nawzajem usłyszeli i żebyśmy ze sobą nawzajem spędzili trochę czasu, Żebyśmy po prostu doświadczyli właśnie tego, że jesteśmy wspólnotą wspólnot, a nie wspólnotą, która staje się taka samowystarczalna, że nie potrzebuje innych wspólnot, nie? Więc wydaje mi się, że to jest bardzo cenne i szczerze powiedziawszy, w tym naszym centrum formacji rzeczywiście nie tylko o ten intelektualny wymiar wiary chodzi. Rzeczywiście chodzi nam też o to, żeby nasi uczestnicy doświadczyli, doświadczyli Kościoła w takim jak najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu, żeby się po prostu dobrze poczuli w Kościele. Mhm. I, 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 I mamy takie przekonanie, że po prostu jeśli tak jak potrafimy, z całą naszą słabością, ale mhm. jednak tak jak potrafimy, okażemy im tą miłość, to wsparcie i to właśnie takie, no, takie bycie dla nich, no to, to też ma takie oddziaływanie wychowawcze, tak, że oni, mhm. no to jest tak, jak ktoś jest kochany, to pójdzie i będzie kochać, prawda, no i, mhm. i rzeczywiście to też jakoś tam nam, e, nam tam towarzyszy, żeby rzeczywiście ci nasi uczestnic uczestnicy dobrze się czuli i czuli się dobrze traktowani, e, wysłuchani, przyjęci z wszystkimi pytaniami, żalami i zażaleniami i wszystkimi rzeczami, które chcą nam jakoś powierzyć, no a my staramy się no, staramy się być dla nich po prostu to, co robimy.
0: Ja muszę powiedzieć tak, nie znam innych wykładowców w centrum, natomiast mając tą obserwację, ale no, mając też doświadczenie no, słuchania bardzo różnych ludzi w, w kościele, to muszę powiedzieć, że ja jestem pod wrażeniem znaczy tego, co robisz na tych, na tych zajęciach, bo. Mówienie z pasją i w sposób zrozumiały y, dla, dla słuchacza o, no, to, to jednak mówmy się, dość skomplikowanych kwestiach y, teologicznych, jest, y, no, jest darem. Tak? Jest, jest, Odważa się użyć tego słowa, charyzmatem. I y, 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 ja uważam, że to naprawdę jest, y, jest bezcenne y, korzystać z tego, y, z tego, co robisz. Y, bo też widzę pewną uniwersalność właśnie tego, że, że tutaj dobrze mhm. się odnajdę, ja, który mam doświadczenie charyzmatyczne i, i domyślam się, że tam widzę, odnajdują się też osoby z dużo bardziej tradycyjną formacją, czy, czy też z innych ruchów, z innych, z innych duchowości. Ponieważ to, co Wy robicie, co Ty robisz na tych zajęciach, to jest nic innego jak porządkowanie świata, świata wiary, nazywanie pewnych rzeczy, dawanie im e, w, właściwych definicji, właściwej opowieści tak, żebyśmy wiedzieli, co, co, jest, co jest czym. A potem, w jaki sposób się już przeżywa specyficznie swoją duchowość, to jest, to jest inna historia. Natomiast, żebyśmy dobrze wiedzieli, tak, kim jest Bóg, <grym> co robi, czym jest zbawienie, czym jest Boża miłość, co my, co my w ogóle rozumiemy pod, ty, pod tymi pojęciami. Pojęciem Kościoła, Ducha Świętego, itd., tak tak Bo się okazuje, że rzeczywiście wcale nie jest to takie oczywiste, że... Nie jesteśmy heretykami, bo to jest chyba taka rzecz, która wychodzi na tych, tych zajęciach. Okazuje się, że wszyscy jesteśmy heretykami w mniejszym, w, w Każdy ma w większym stopniu. Każdy tam jakąś swoją
1: herezję. Tak, tak. Każdy tak. ma tam jakąś swoją herezję. Wiesz co, ja też widzę, że taki sposób, w jaki prowadzę te właśnie zajęcia mm. w plan, czyli że daję taką dużą możliwość do zadawania pytań i też chcę, żeby te pytania padały. Ja sama mm. też prowokuje Was do zastanowienia tak, się nad tym. Tak, i mam w tym dziką satysfakcję. Dziką w tym sensie, że po prostu widzę, jak pytania automatycznie zmuszają Was do myślenia. Ja to po prostu widzę po Waszych twarzach. Jest takie ale o to chodzi, nie? Mm. I, I po prostu o to mi też chodzi, nie? że jeżeli... Mm. Um, że, że, że um, mi zależy nie na tym, żeby ten wykład powiedzieć ładnie od początku do końca i żeby wam się podobało mój styl, język i nie wiem, żebyście się zachwycali poszczególnymi treściami, to w ogóle nie o to chodzi. Mi zależy na tym, żebyście właśnie um, no, zadali sobie to pytanie i później jak najbardziej potrafili sobie to przenieść do własnego życia. Bo rzeczywiście no, też tak widać z historii Kościoła, z historii teologii, że to, co wierzymy, ma warunkować jak wierzymy, prawda? W sensie najpierw zajmujemy się tym, co jest treścią naszej wiary, a potem to wpływa na naszą praktykę, a nie na odwrót. Ja muszę powiedzieć, tutaj... że
0: to co, to, co, to, co ja wynoszę z tych, z tych mhm. zajęć, to jest taka myśl, że zresztą sama wyraziłaś chyba na pierwszych zajęciach, jak bardzo praktyczną rzeczą jest teologia dogmatyczna. Że faktycznie Amen, to, a to, w jaki sposób widzimy Boga, rozumiemy Boga, wpływa na całe, na całe życie. Człowieka i ma ogromne konsekwencje dla, dla życia człowieka, więc właściwie to niech. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, które trzeba sobie w życiu ułożyć, znaczy dobrze zrozumieć, kim jest Bóg, jaki jest. E, to dla młodzie, prawda? Tak, tak. Mhm. Hmm?
1: I rzeczywiście wiesz, te myślę,
0: zajęcia to robią. Nie? To, ten program e, e, to robi.
1: Wiesz to właśnie myślę, że to nasze ostatnie hmm. spotkanie, które było o Kościele hmm. i o życiu wiecznym to ja bym je tak zatytułowała, wyzwolenie z lęku, mm. prawda? Bo właśnie tak. przy temacie życia wiecznego i przy temacie Kościoła tego lęku całkiem mm. sporo jest, prawda? Bo to jest przede wszystkim ten lęk o zbawienie nas i naszych bliskich. Tak. E, i, I faktycznie ja widziałam, jak idziemy razem ku wolności od tego, od tego mm. lęku. Nie? Że, e, dlatego tak bardzo lubię prowadzić te zajęcia, bo widzę po prostu jak uczestnicy od takiego drżenia to to z nami będzie, przechodzą do takiej, myślę, takiej ufnej nadziei po prostu, że, że przecież Pan Bóg nas kocha i, i zdecydowanie chce dla nas e, wszystkiego co najlepsze.
0: Kiedyś usłyszałem takie, takie sformułowanie e, księdza doktora Strzelczyka, który o, sam, tak, siebie e, tak, e, sa, e, sam siebie przedstawiał, sam jako, siebie przedstawiał jako teologa rynkowego, że jest teologiem rynkowym i pytanie, czy, ty, czy to również w jak, jaki sposób opisuje Ciebie, to znaczy chodzi o to, czy Ty jesteś Jakoś przypisana do centrum? Czy to jest tak, że jesteś, przepraszam za wyrażenie, do wynajęcia? Ciebie można jakoś, no właśnie, wynająć, zamówić, zaprosić, działasz na wolnym rynku, czy, czy nie?
1: To jest to, jedno i drugie. A w sumie hmm. jedno, drugie i trzecie. To znaczy. I od lat współpracuję z naszym Wydziałem Teologicznym w Katowicach. Mam przyjemność uczyć na podyplomowych studiach katechetycznych. Nie pamiętam dokładnie, jak one się nazywają. W każdym razie chodzi o katechezę szkolną. No, przepraszam, ale. Ale, ale... Ważne, ważne,
0: że wiesz, czego uczysz, to, to już jest tak, najważniejsze. Tak, tak,
1: wiem, czego uczę i bardzo sobie chwalę po prostu uczenie na, na, właśnie podyplomowych, na podyplomowych studiach. Rzeczywiście tam też przychodzą ci, którzy naprawdę chcą i mówić do takich osób to jest po prostu czysta przyjemność. Czasami też uczę na naszym wydziale na zaocznych, albo też na dziennych, ale to zależy jak tam, jak tam wyjdzie. Więc to jest jakby, moja pierwsza, jakby jedna z moich działalności. Oczywiście wszystkie nasze stałe zajęcia w Centrum Formacji, czy to szkoły katechetów, czy katechezy, katechezy w parafiach, czy różne nasze cekle. To jest właściwie moja podstawowa, podstawowa praca. Można powiedzieć, że drugą jest wydział. No a trzecią jest, że tak powiem, zlecenia zewnętrzne zewsząd, tak? Czyli jeśli jeszcze mm. starczy mi sobót, popołudni, wieczorów, to, to tak, to, to chętnie przyjmuję różne inne zlecenia. No stąd na przykład mm. akurat to, że pracuję do Was do to jest jakoś związane z Centrum Formacji, bo tutaj no, nawiązaliśmy parę lat temu mm. współpracę z Polską Misją Katolicką i i, i rzeczywiście owocem tej współpracy są właśnie, no właśnie te zajęcia w Plau, ale na przykład kiedy latałam na Ukrainę, też z tymi samymi zajęciami tłumaczone one były na ukraiński, no to to już było bardziej po prostu moja taka praca, jeszcze mhm. dodatkowo, więc... Więc no tak, jakby jak tylko jeszcze mhm. mogę i mam czas, to, to tak, to... To, jeszcze no to, to w takim razie,
0: jeżeli jeszcze gdzieś się znajdzie jakiś slot czasowy, a słuchają na stacji, którzy y, mają y, chęć możliwości, y, no to wie, wiecie co robić, <laughs> proszę, proszę, proszę korzystać, póki jest możliwość, tak? naprawdę warto, naprawdę gorąco, gorąco polecam, sam korzystam y, i to powiem tak, y, y, tak działa marketing, tak działa świadectwo, ponieważ ja jadąc na pierwsze zajęcia z tej teologii dogmatycznej dla każdego nie miałem pojęcia kim jest Magdalena Juźwik, w ogóle był to dla mnie człowiek no name i, w, i tylko dlatego tak, pojechałem, że... Ta... Tak, tylko, tylko dlatego pojechałem, że y, moja siostra ze wspólnoty y, studiuje pod, y, pod czujnym okiem y, doktor Magdaleny i mówi: Ale musisz pojechać! Ona jest po prostu genialna, jest kapitalna. Słuchaj, no świetnie. Okej, okay, dobra, pojedziemy, zaryzykujemy. I, i nie żałuję, więc y, dzisiaj to ja mogę powiedzieć dalej. Słuchajcie, jest świetna
1: to Chciałabym powiedzieć, to znaczy e, trochę żeśmy się zastanawiali z księdzem Leszkiem nad tym, czy te zajęcia poprowadzić online, czy zrobić je na żywo. I ja go bardzo namawiałam na to, żeby one były na żywo, dlatego mm -hmm. że ta możliwość naszego spotkania, rozmawiania przed, w trakcie, po, na wszystkich przerwach e, no to ona jest bezcenna. I też to, że możecie się spotkać, że możecie się zobaczyć, że ja się z wami mogę spotkać, zobaczyć was i i trochę też poczuć to, gdzie wy mieszkacie, z czym się spotykacie i co się u was dzieje, no to myślę daje nam jeszcze taki głębszy poziom zrozumienia i, i takiego, no po prostu też tworzenia, tworzenia kościoła, a no też, to jest dla mnie bardzo ważne, nie, żeby mm, to nie była tylko taka wiedza, którą będziemy się wszyscy chwalić, tak, na YouTubie albo przed znajomymi, tylko żeby rzeczywiście to mm, nam pomagało wierzyć i być w kościele, no i też ym, no, pełnić te zadania, które mamy w Kościele, każdy swoje, prawda, każdy, każdy też ma swoje powołanie, swoje, swoją wspólnotę, swoje charyzmaty, ale właśnie to, co robimy, te nasze, to, to nasze spotkania, to budowanie Kościoła właśnie, żeby służyło po prostu naszej wierze, relacji z Bogiem i, i z Kościołem.
0: Ja powiem tak. my Jesteśmy już prawie na końcu tej, 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 tej serii wykładów z teologii dla każdego. I muszę powiedzieć, że dla mnie taki walor niezwykle cenny to jest pewne porządkowanie świata. Nie wiem, czy to nie jest nawet najważniejsze, jeżeli chodzi o samą wiedzę, bo to mhm. doświadczenie ja się zgadzam całkowicie. To jest kompletnie coś innego, kiedy możemy się spotkać na żywo, a nie, a nie online. Ale rzeczywiście te wszystkie puzzle, te wszystkie rzeczy, które gdzieś są w głowie, w jakiś.
1: Ale nie śpiewają.
0: Tak, one, one to są takie patchworki. nie? One każdy, każdy, bo musi, w jakiś sposób je sobie zszywa na własne, na własne potrzeby, i często wychodzą z tego bardzo koślawe rzeczy. A taka sesje, takie sesje e, bardzo ten obraz e, porządkują i porządkują go, no, w zgodzie z nauką Kościoła, bo to tu jest istotne, nie? że to nie jest tak, że to jest charyzmatyczny mówca Magdalena Jóźwik, która ma swój pomysł na Boga, e, tylko rzeczywiście Oj, jest ja to... E, e, tylko jest to rzeczywiście coś, co, e, po czym możemy powiedzieć, o, ok, dobra, to wiemy przynajmniej jako Kościół, w co wierzymy, nie? E, i jak ja wierzę, i jaki, jaki jest obraz Boga.
1: O, pamiętasz, na pierwszych zajękach o tym mówiłam, o tym, mhm. że, żebyście mi zaufali, że na razie te treści się wydają, po co my się mamy tym zajmować. A ostatnio właśnie, jak byłam u was, to jedna osoba już zaczęła i tam słyszałam, że właśnie niektórzy mówią, że to się zaczyna składać jak puzzle. No mhm. i o to właśnie chodziło, żeby to się tak złożyło jak puzzle, żeby było wiadomo, co z czego wynika i, i czym to się poprostuje. Jasne, że można sobie doczytać teologię poszczególnych teologów, Augustyna, Tomasa i w ogóle wiele, wiele, wiele rzeczy można czytać, ale taka baza, takie podstawy, które gdzieś nam po prostu pomagają się po tym poruszać, no to właśnie myślę, że, że dobrze jest, że możemy to sobie zrobić razem, że kiedy coś jest niejasne, to zawsze możecie zapytać, zawsze mogę trzy razy powiedzieć jakieś kwestie i i no, i myślę, że to jest takie ważne, że po prostu jesteśmy w kontakcie, ja też po waszych twarzach widzę, czy to trafia, czy nie trafia, czy rozumiecie, czy nie rozumiecie, i to jest hmm. dla mnie też bardzo ważne, nie, bo czasami, jak są te zajęcia internetowe, my też je robimy w centrum informacji, bo wiemy, że to też jest potrzebne, niektórzy nie, nie pojadą nigdzie, nie będą mieli takich możliwości, hmm. ale rzeczywiście to na tych zajęciach online często jest tak, że nie wszystkich widać, nie wiadomo, kto to zrozumie, kto nie zrozumie, w domu ktoś rozprasza, a tu można się mm. trochę odciąć i po prostu e, skupić tylko na jednym i rzeczywiście dla mnie ten dzień z Wami to jest taki, to ja jestem tylko z Wami, nie? W, sensie, mm. w sensie takim mentalnym to po prostu, e, no zwłaszcza, że tych pytań też jest sporo, to faktycznie od rana do, do tego południa e, e, właściwie nie mam czasu o niczym innym pomyśleć, tylko o, mm. o, o tym właśnie, co, co robimy razem. Magda,
0: bardzo Ci dziękuję za rozmowę, dziękuję Ci za to, że poświęciłaś swój czas i no wiemy teraz trochę więcej o tym, kim jest doktor Magdalena Jóźwik, co robi i dlaczego robi.
1: Dziękuję również, bardzo się cieszę, że mogliśmy porozmawiać i mam nadzieję, do zobaczenia.